0: Witam Cię bardzo serdecznie w 18 odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dziś wraz z Łukaszem Januszkiem pokażemy Ci jak sprawdzić, czy przygotowane przez Ciebie rozwiązanie jest wystarczająco dobre i przemyślane, a pomoże nam przy tym 12 trudnych pytań Tomagilba. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. porozmawiamy sobie o 12 trudnych pytaniach Toma Gilba. A czemu to jest potrzebne narzędzie i czemu warto o tym wspomnieć? Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że wasz pracownik, współpracownik wpada na genialną strategię, na nowy pomysł, przychodzi do was i słuchaj, mam lepsze rozwiązanie, zaimplementujmy je albo wybierzmy je, na 100% będzie lepiej. I tu warto w tym momencie go zastopować i zastanowić się znowu nad jego definicją słowa lepsze. I żeby to nie był taki obrazek bardzo hipotetyczny, to załóżmy, że mój pracownik Żów wpadł na pomysł, żeby przenieść swoją działalność, swoje szkolenia, które do tej pory prowadził stacjonarnie do internetu. Żeby ułatwić sobie sprawę, odcinamy się kompletnie od tak aspektów finansowych i zastanówmy się, czy jego propozycja jest lepsza. Warto mieć takie narzędzie diagnostyczne, które pozwoli nam stwierdzić, czy warto w ogóle iść w tym kierunku, dlatego że dana strategia, tak jak przed do mnie z nią żółw, może być po pierwsze nieprzemyślana, niegotowa, mógł ją wymyślić na szybko i stwierdzić, o kurde, to jest kolejna i będzie nas bombardował kolejnymi i kolejnymi, więc warto po prostu na bardzo podstawowym poziomie i bardzo szybko odsiać tę informację, odsiać tę strategię i stwierdzić, czy w ogóle jest warta naszej uwagi, czy mamy wszystkie wystarczające informacje, żeby podjąć odpowiednią decyzję.
1: Tak, a z perspektywy pętli OODA znajdujemy się w tej chwili w D, czyli decide, możliwość określenia czy mamy wystarczającą ilość informacji, żeby być w stanie sensownie podjąć decyzję i czego nie wiemy z perspektywy ryzyk.
0: Tak jak kiedyś powiedział Tom Gil w jednym ze swoich wykładów, ludzie tak naprawdę mogą nie mieć pełnych informacji, mogą nie mieć rzeczywistej wiedzy na temat proponowanych przez siebie strategii, nawet nie wiedzieć o celu swojej strategii, a jak ich przyciśniemy, to po prostu się przyznają i zaczną nisądnizowąd poruszać się po, bym powiedział, płaszczyźnie faktów, czyli czymś, czym na, na czym naprawdę nam zależy. Bo fakty to jest coś, co w inżynierii jest w stanie pomóc nam podjąć decyzję, w przeciwieństwie do opinii. 12 pytań jest tak naprawdę checklistą.
1: Przejście przez tą checklistę pozwoli nam określić, czy rozpatrzyliśmy różne aspekty propozycji, którą mamy, czy rozpatrzyliśmy rzeczy, które mogą sprawić, że nasza propozycja się uda albo za to nie. Więc to koncepcyjne narzędzie jest pomocne między innymi w tym, żeby móc określić, czy o, o co zapytać, co wiemy i czego jeszcze nie wiemy, i po to to jest
0: wziąć pod uwagę takie rzeczy jak pewność dowodów, które mamy, w ogóle czy mamy jakiekolwiek dowody, czy przemyśleliśmy ryzyka, czy przemyśleliśmy impact, czy przemyśleliśmy fakt, że To, co robimy w ogóle, mamy osobę odpowiedzialną do realizacji tego. Czyli takie dość proste z pozoru rzeczy, które często nie są brane pod uwagę przy proponowaniu strategii czy nawet przy przemyśleniu strategii. Więc proponuję, żebyśmy przeszli już do przykładu, którym wykorzystamy w dzisiejszym odcinku. I drogi Żółwiu, powiedz mi o swoim pomyśle i dlaczego chcesz, żebyśmy go zrealizowali. Jasne. Bartku, szefie, słuchaj, jest taka sprawa.
1: Chciałbym przeprowadzić kilka szkoleń w internecie zamiast prowadzić szkolenia lokalnie, czyli zamiast zbierać salę, zbierać ludzi do sali i tak chciałbym siąść sobie przed komputerem, użyć tych samych materiałów i móc po prostu przeprowadzić szkolenie w internecie. Bez sali będzie zdecydowanie taniej, bez pewnych rzeczy będzie taniej, możemy mieć szersze zasięgi, czyli zamiast trafiać do ludzi lokalnych, po prostu będziemy celowali na całą Polskę, no i dodatkowo są to szkolenia, które jesteśmy w stanie zdalnie przeprowadzić, bo jednocześnie wiążą aspekty no, prowadzenia szkoleń, czyli komunikację z uczestnikami, podział na grupy, praca normalna, jak i techniczne czyli ludzie programują, żeby testy automatyczne się zazieleniały, więc mają autosprawdzalność. Moim zdaniem, ta propozycja jest dosyć prosta do przeprowadzenia to jest bardziej kosztowna, ale prosta do przeprowadzenia i umożliwi nam korzystanie zarówno z naszych sił, czyli prowadzenie szkoleń, wiedza techniczna, jak i poszerzyć zasięg. To jest propozycja, którą ci składam.
0: W chwili obecnej jesteśmy w trakcie izolacji, gdzie to, co żółw powiedział, brzmi bardzo logicznie, ale spróbujmy na chwilę zastanowić się, czy faktycznie to jest lepsza propozycja, czy nie mamy innych i czy nie powinniśmy ją odrzucić, dlatego że żółw w jakimś stopniu mógł po prostu jej nie przemyśleć.
1: Warto zwrócić uwagę na to, że ja tu nic nie powiedziałem. To znaczy dałem jakąś propozycję, ale wszystko powiedziałem pełnymi ogólnikami. To znaczy... Nie da się zweryfikować, ja powiedziałem prawdę, czy skłamałem. Nie wiadomo nawet, jakie szkolenie chcę przeprowadzić. Tylko powiedziałem, fajnie będzie, umiemy robić to, damy sobie radę, będzie bardziej kosztownie, ale nie wszedłem nigdzie w szczegóły i w detale. Tego typu propozycja jest niemożliwa do prawidłowego oszacowania. I teraz powiem przejść przez trudne
0: pytania, żeby znaleźć co i jak. Pierwsze pytanie na temat liczb. Czyli dość proste, bo brzmi, dlaczego to nie zostało jeszcze skwantyfikowane? Nie skwantyfikowałem tego... To znaczy
1: to Tutaj musimy jeszcze jedno wziąć pod uwagę Czym jest to w wypadku tego konkretnego szkolenia Lub przejścia do internetu W chwili w której powiedziałem Że jest to bardziej kosztowne To to jest miejsce to do kwantyfikacji Więc czemu powiedziałem Że to jest bardziej kosztowna I o ile, dlaczego tego nie policzyłam? Nie policzyłem tego Bo do tej pory nie prowadziłem jeszcze Bardzo wielu szkoleń zdalnych W związku z tym nie mam dostatecznej ilości próbek, żeby to być w stanie zmierzyć. Na stan aktualny, kiedy nie mam bardzo wielu szkoleń zdalnych za sobą, potrafię powiedzieć, że czas na przygotowanie jest około 40-50% większy. Ponieważ muszę zabezpieczyć się przed wieloma rzeczami, które mogą pójść nie tak, czy to technologicznie, czy przez kilka innych aspektów i rzeczy. Jak będę miał odpowiednią ilość próbek, gdy zrobimy kilka prototypów, będę w stanie policzyć o ile dłużej to wszystko zajmie. Z perspektywy korzyści finansowych nie potrafię też określić jak to będzie wpływało na zwrot z inwestycji, ponieważ nie wiem czy zdalne szkolenia sprzedawane powiedzmy szerzej na rynek będą ogólnie jako pula tańsze czy droższe. To będziemy musieli dopiero zweryfikować z rynkiem. Więc w tej chwili ta oferta wygląda tak, że więcej czasu trzeba się przygotować, trzeba tym popracować i może być trochę mniejszy zwrot z inwestycji.
0: To co stara się pokazać żółw, to że staramy się znaleźć w wypowiedzi żółwia rzeczy, które powinny być tak naprawdę wartościami. Tańsze, lepsze, gorsze to są rzeczy, które mogą potencjalnie być jakimiś miernikami mówiącemu nam o tym o ile lepsze, o ile tańsze i co te słowa znaczą. Czyli w momencie, w którym żółw nie byłby w stanie rozbić tego na konkretne wartości, nie byłby w stanie powiedzieć, czym one są, to znaczy, że pokazuje nam właśnie, że jedna rzecz jest piękniejsza od drugiej, ale to jest jego subiektywna opinia. Dokładnie tak. Co więcej, jeżeli nie potrafię rozbić tego na kawałki, to
1: znaczy, że to nie jest przemyślane. To może pokażemy, jak to zastosować w praktyce. Jak można użyć tego w praktyce? Czyli zadajmy to pytanie, dlaczego ten improvement, to usprawnienie nie jest policzone. Wpierw rozbijmy na kawałki, czyli co to znaczy tańsze, co to znaczy lepsze A następnie spróbujmy określić jak można to zmierzyć Być może, możemy zmierzyć to już dzisiaj Na bazie danych historycznych Jeżeli nie, możemy zrobić jakieś estymacje czy jakieś przewidywania Na bazie wiedzy eksperckiej I nawet wtedy może powiedzieć dłużej, krócej, więcej, mniej Po prostu wiemy, że tu jest pewna niepewność Potem, po ewentualnym przeprowadzeniu, będziemy w stanie sprawdzić, czy to się sprawdziło, czy nie. Czyli, czy to jest prawda, czy fałsz.
0: To już pokazuje, czy osoba, która nam proponuje pewne rozwiązanie, przemyślała wszystkie osie zmian i wszystkie osie impaktu, na jakie będzie teraz ta strategia miała wpływ. Jakbyśmy tak troszeczkę skoczyli do Impact Value Table, o którym pewnie wielokrotnie już mówiliśmy w trakcie podcastu, czy pisaliśmy artykuły, to jest właśnie pokazanie, jak dana strategia ma wpływ na wszystkie wartości, a mierniki, które w tym momencie są mają nam pokazać w jaki sposób, czy w jakim stopniu, że to jest przemyślane, odpowiadają nam na pytanie, czy ta dekompozycja, która powinna się odbyć, czyli rozbicie na te mniejsze części, faktycznie została zrealizowana i czy zostało to przemyślane. To samo pytanie już pokazuje, czy był odpowiedni wysiłek, żeby poszukać, na co wpływa nasza proponowana strategia, czy nasze proponowane rozwiązanie, a jeżeli nie, no to już mamy łatwy przynajmniej sposób do odrzucenia. Drugie pytanie jest na temat ryzyk. Czyli ulubiona działka żółwia, czyli jakie są w ogóle ryzyka, Jaka jest niepewność w zastosowaniu zaproponowanej w tym momencie strategii i skąd ona wynika lub skąd one wynikają, bo może być więcej niż jedno ryzyko.
1: No i tu mnie masz. Powiedziałem na początku, że dzięki temu możemy złapać rynek w całej Polsce. Obiecałem złote góry potencjalne, no nie? A w praktyce jesteśmy rozpoznawalni i zdani przez pewne populacje tutaj na Śląsku. Ale to wcale nie oznacza, że ktokolwiek poza Śląskiem wie, że nasze szkolenia istnieją i to, co robimy, może istnieć. Czyli gdy ja powiedziałem możemy, wcale nie powiedziałem, że to się zmaterializuje. To może wymagać innego marketingu, to może wymagać nakładów na marketing, który może się zupełnie nie zwrócić. Drugi typ ryzyk, niezwiązanych z pozyskiwaniem klienta, to są ryzyka operacyjne. To znaczy, ok, czy ta wiedza, jaką mamy dzisiaj, w jakim stopniu ona przekłada się na prowadzenie szkoleń zdalnych? Tak, po przeprowadzeniu kilku tego typu rzeczy wiem już, co da się zrobić, w jakim stopniu, ale to wcale nie oznacza, że dla każdego typu szkoleń zadziała to tak samo dobrze. Czyli tu musimy to jakoś ufortyfikować i upewnić się, że nie zrobimy sobie ciosu w reputację. Trzecie ryzyko polega na tym, co akurat wynika z sytuacji, że w świecie, w którym mamy zagrożenie epidemiczne, większość firm przechodzi zdalnie. Więc dlaczego wybrać nas, a nie jakieś inne firmy? I Te konkretne ryzyka, nie nie możemy ich łatwo i bezproblemowo obsłużyć, nie rozpatrując zupełnie innych działań, innych niż tylko, a zróbmy sobie zdalne szkolenie.
0: To jest dość istotne, co powiedział Żółw, dlatego że strategia mitygowania ryzyka oraz identyfikacja ryzyk jest istotna przy proponowaniu jakichkolwiek rozwiązań, bo pokazuje, że przemyśleliśmy nie tylko... To w lokalnym rozumieniu, że jesteśmy tak zwanymi optymistami, wszystko widzimy na różowo, ale też zastanawiamy się, ok, co może pójść nie tak, a jeżeli coś pójdzie nie tak, co mogę z tym zrobić? Popatrzcie, żółw nisodnizowo zaczął prowadzić zdalnie szkolenia. Okazało się, że Zoom przestał być bezpieczny, że Teamsy zaczęły się wywalać, bo wszyscy zaczęli korzystać z Teamsów i wszyscy zaczęli prowadzić szkolenia z Teamsów, więc przepustowość chmury Azura tak jakby no powiedzmy, że zmalała i to są ryzyka, które nieuzględnione mogą doprowadzić do tego, że wiarygodność żółwia przy prowadzeniu szkolenia, no zmaleje do zera. Dlaczego? No bo nie będzie szkolenia. Zostanie urwane w trakcie i co wtedy żółw zrobi? A już na etapie robienia strategii, przedstawiania tej strategii, można pomyśleć ok, a czy nie można tego zrobić inaczej? To znaczy na przykład jak inaczej? No właśnie, nie wiem, ale jest takie ryzyko. A drugi aspekt tego punktu też jest dość istotny, dlatego że jeżeli przychodzisz do mnie z jakąś miarą, z jakąś informacją, z jakąś wiadomością, i nie jesteś jej pewny, to możemy przestrzelić o 100% w jedną stronę, o 100% w drugą stronę i nie jesteśmy w stanie kompletnie nic z tym zrobić, bo po pierwsze albo tego nie wiemy, a po drugie nie wzięliśmy, nie uwzględniliśmy tego jako ryzyko potencjalne. Więc to, że mi mówisz, że coś będzie lepsze o 60%, jeszcze nie jest związane z tym, że to wszystko przemyślałeś, Dlatego, że może to się okazać, że A, jestem pewny na 2%, czyli w tym momencie wiarygodność czegoś takiego jest bardzo mała. Jako kąt przykład podam taką fajną informację. Wyobraźcie sobie, że dostajecie jakiś lek, który ma 100% działania jest gwarantowane wszystko, a mała gwiazdeczka napisana na dole, że możemy się mylić o 99%. Albo we sprawdzone na szczurach. No ja bym wolał jednak to drugie, ale w przypadku takim, no ja nie ufam temu, skoro pewność tego, no jest ile? 1% sprawdzalności, bo 9, mogą się mylić o 99%. I to też świadczy o tym, że tak mamy wiedzę na temat danej miary, tak mamy wiedzę na temat danej wartości, ale ta wiedza no, jest dość, bym powiedział, płytka lub jeszcze nie mamy tej informacji, bo tak jak powiedział żółw wcześniej w pierwszym punkcie, przy omawianiu pierwszego pytania, może potrzebujemy jeszcze czasu, żeby eksplorować, może próbujemy sprawdzić pewne hipotezy, które sobie postawiliśmy, ale w chwili obecnej ani nie mamy narzędzi, ani nie mamy pewności, czy nasze założenia są w 100% sprawdzalne. Jak tego użyć? W chwili, w której proponujemy jakieś rozwiązanie lub analizujemy jakieś
1: rozwiązanie, to w tym momencie warto się zastanowić, co może pójść nie tak i jeżeli pójdzie nie tak, jak źle będzie To jest to, o czym pisaliśmy wcześniej, hipoteza 0, hipoteza 1, hipoteza minus 1, ale kwestia jest taka, że kluczem do tego jest, żeby nie wpakować się na sytuację gorszą niż jesteśmy w tej chwili bo jak Bartek słusznie przed chwilą powiedział, gdybym poszedł tak wesoło, a jolo, spróbuję, co mi szkodzi, nie mogę pójść nie tak i się okaże, że nie przemyślałem tych ryzyk, to zrobienie fatalnego szkolenia online będzie strafliwym ciosem w reputację, a straszliwy cios w reputacji jest większym kosztem niż niespróbowanie zrobić jego szkolenia. Czyli w tym momencie nie mogę pozwolić sobie, żeby niektórych ryzyk nie obsłużyć. Bezpieczniej będzie nie przechodzić online w ogóle.
0: Teraz warto tutaj wspomnieć, że tak samo jak w fizyce jest pewnik zwany zasadą zachowania energii, który nadal obowiązuje, tak w informatyce są tak zwane prawa Marfiego. Jeżeli coś może się zepsuć, to na pewno się zepsuje. Więc warto wziąć to pod uwagę, warto przemyśleć ryzyka i warto zobaczyć, w jaki ten sposób ryzyka wpływają oraz jakie jest ich prawdopodobieństwo. Bardzo użytecznym narzędziem w tym momencie jest macierz ryzyk, które pokazuje, jaki jest impact na nasz system danego ryzyka oraz jakie jest ich prawdopodobieństwo. Bo impact walnięcia meteoru jest o, duży na życie człowieka, ale prawdopodobieństwo dość małe. A są rzeczy, które są bardziej prawdopodobne i mają większy impact, które trzeba wziąć, zmitygować, bo inaczej no sprzedamy coś, co szybko padnie. I teraz przechodzimy do trzeciego pytania bardzo płynnie, które pyta o wątpliwości. Czy jesteśmy pewni tego, co przekazujemy, a jeżeli nie, to dlaczego?
1: Ja jestem pewny, że to się uda, aczkolwiek nie wiem, jakie będą koszty tego, żeby to się udało. Dlaczego? Po pierwsze, prowadziłem już zdalne szkolenia. To znaczy, mam już jakieś rozwiązania, mam już jakieś techniki, mam już jakieś pomysły, jak to można zrobić. Po drugie, zanim zrobiłem moje pierwsze zdalne szkolenie, przeprowadziłem online'owe sesje RPG. Takie, gdzie mamy współdzielenie ekranu, gdzie mamy kontrolę spotlightu, czyli kto mówi kiedy, i to znaczy, że wpierw przetestowałem i sprawdziłem, w jaki sposób działa praca w grupach. Wpierw przetestowałem sobie to na sucho. Potem, przed szkoleniem zdalnym, siadłem z Bartkiem i przetestowałem narzędzia. Czy jak to działa w chwili, w której dzielę ludzi na grupy, jak to działa w chwili, w której chcę ich zebrać razem. Jak to działa, gdy próbuję zdalnie połączyć ekran? I tak dalej, i tak dalej. Czyli wpierw przetestowałem narzędzia, przetestowałem metodyki i dopiero potem rzuciłem się na głęboką wodę, czyli przeprowadziłem zdalne szkolenie. To daje mi pewność, że jestem w stanie to zrobić. Dodatkowo usprawniłem, jeżeli stracę dźwięk, bo na przykład coś się zepsuje, to mogę zrobić to, to i to. Jeżeli stracę połączenie internetowe, to mają dostęp do tego i tego. Czyli przygotowałem się odpowiednio wcześniej. I to daje mi wysoką pewność. Nie byłem w stanie jej skwantyfikować, ale patrząc, że są inne firmy, które tak samo przeszły online, czy to fechnica, czy to na przykład to, co robi Maciej Kaniserowicz, Brunejko, czy za granicą Garland, to daje wysokie prawdopodobieństwo, że ta strategia zadziała. Bo z perspektywy tak samo marketingowej czy biznesowej, fakt, że inni robią takie rzeczy i fakt, że im wychodzi, pokazuje, że
0: jesteśmy w stanie to zreplikować. Istotną rzeczą w tym momencie jest to, na ile jesteś pewny. Bo to, że jesteś pewny w 100% i nie jesteś w stanie udowodnić tego, no jest dla mnie w tym momencie rzeczą mało wartościową. Ważne jest, że musisz udowodnić, skąd ta pewność wynika, no bo. To nas odróżnia od szamanów. Szaman może wróżyć z fusów, szaman może wróżyć, nie wiem, z wnętrzności żaby, a my jednak musimy być w 100% pewni i pokazać to, skąd ta pewność wynika. Jeżeli nie, to musimy pokazać, dlaczego jesteśmy niepewni i w jaki sposób mitygowaliśmy te ryzyka. Jak już widzicie, te rzeczy, o których mówimy, bardzo silnie się ze sobą łączą. I teraz, żółwio, kolejna rzecz, czyli jak możemy to zastosować w praktyce?
1: Weby zastosować to w praktyce. Zwróćcie uwagę, co zrobiłem. Po pierwsze, sprawdziłem, czy ktoś tego używał wcześniej. Popatrzyłem, że istnieją kursy całkowicie zdalne w internecie oraz sprawdziłem, że istnieją kursy wspomagane, czyli zdalne plus lokalne. Przeszedłem przez jeden czy dwa takie kursy, żeby zobaczyć same metodyki, a następnie sprawdziłem, które z tych technik mogę wykorzystać i które narzędzia przetestować. Czyli... W chwili, w której staracie się stwierdzić, czy to zadziała, czy nie, wpierw poszukajcie, czy ktoś inny zrobił coś podobnego, jak ktoś inny zrobił coś podobnego i które z technik, które stosowali inni, możecie zreplikować. Bo jeżeli się okaże, że na przykład chcecie zbudować rakietę, która w ciągu pięciu dni wyląduje na księżyc, nawet mając wszystkie zasoby planety Ziemia, nie istnieje rekord, nikt nigdy tego nie zrobił. Więc czy istnieje choćby jedna siła i osoba, która to zrobiła? Jeżeli tak, czy mam dostęp do podobnych
0: zasobów lub do zasobów robiących te same rzeczy? Czwarte pytanie, czy tam czwarty zestaw pytań bym raczej powiedział w tym momencie, to są pytania o źródło. Więc w tym momencie pytanie brzmi, skąd masz te informacje i w jaki sposób ja, czyli osoba, której to przedstawiasz, może je zweryfikować, czy są poprawne? Muszę ci teraz udowodnić, że potrafię zrobić zdalne szkolenia,
1: że że nasza potężna organizacja dwuosobowa jest w stanie sobie poradzić online. Więc skąd wiem, że możemy to zrobić? Nie jestem w stanie zweryfikować strony marketingowej. To jest największe ryzyko i samo to pokazuje, to, że nie umiem tego udowodnić ani pokazać, samo to pokazuje, gdzie jest słaby punkt i na czym musimy się skupić. Ale jeżeli chodzi o operacyjne fragmenty, jestem w stanie to udowodnić. Po pierwsze, potrafię pokazać Ci kursy rysowania, które przeszedłem wspomagane zdalnie. Fakt, że nauczyłem się jakoś rysować jest dowodem, według działa. Dalej, ponad 7 lat prowadzę szkolenia, w związku z czym umiem wybrać, które z tych technik zadziałają, które nie zadziałają. Dalej, proponuję przejść online'owo z tymi szkoleniami, które prowadziłem więcej niż raz. W związku z tym mam, wiem jak one działają lokalnie, więc nie ma problemu nowy materiał, plus nowe techniki, plus nowa rzeczywistość, a tylko nowe techniki. Plus tam, gdzie nie potrafiłem znaleźć materiałów źródłowych, tam przetestowałem to w praktyce samemu. Jakoby przetestowałem z tobą, to razem byłem w stanie z Tobą udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrobić. A jeżeli chodzi o umiejętności przekazywania wiedzy w formie online, to w tym momencie mamy duże podparcie w książce Daniela Koila czyli The Talent Code, które notabene stosowaliśmy wielokrotnie.
0: Czyli mówimy tutaj o tym, że pojawiają się nie tylko wcześniej miary, dowody oraz ryzyka, ale także pojawiają się przypisy. Rzeczy, które często pojawiają się w pracach naukowych, które świadczą o tym, że faktycznie wykonaliśmy analizę oraz mamy rzeczy potwierdzone przez kogoś lub przez nas samych, które uwiarygodniają naszą strategię. Więc jak można to zastosować w praktyce w tym momencie? Kiedy idziemy do decydenta i proponujemy coś decydentowi albo próbujemy coś zweryfikować, to
1: miejmy na to źródła. I teraz, źródłem może być kupiony raport. To może być raport opracowany nawet przeze mnie. czy Znaczy, albo kupiony, albo opracowany ale jeżeli jest opracowany, to on musi mieć przypisy, on musi mieć odniesienia. Źródło to może być wiedza ekspercka w organizacji, ale wtedy jest możliwość zapytania tych innych osób. Źródłem mogą być książki, eksperymenty własne, przetworzone kursy, ale te wszystkie rzeczy można móc zademonstrować. Jak Bartek mi powiedział, sprawdzam na dowolną rzecz, którą powiedziałem wcześniej, potrafię pokazać książki, kursy, udowodnić i wykazać. To znaczy... Że mam dowody Tak, ale to jeszcze nie świadczy o wiarygodności tych źródeł Ale o wiarygodności tych źródeł Świadczy fakt, że To wszystko, jako że ja przez to Przechodziłem, jako że Inni przechodzili tak samo przez te szkolenia i przez te rzeczy Możemy wykazać, że Te osoby odnios- osiągnęły sukces Więc te techniki Osiągną sukces Pytanie o źródła jest rewelacyjne Ponieważ wykryło Nam właśnie błąd całego założenia Cały błąd marketingowy wszystko, co chcemy zrobić w przeniesieniu
0: kursów online mogę być bezwartościowe, jeżeli nie opanujemy tej konkretnej strony. Tak jak podkreśleć na sam koniec ważną rzecz, jeżeli jesteście prekursorami w czymś i nikt wcześniej tego nie robił, to nie znajdziecie innych źródeł niż wy sami. Ale to nie oznacza, że jesteście mniej wiarygodnym źródłem, prawda? Bo inaczej moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie osoby, które pierwszy raz coś odkryły, były niewiarygodne i wszystkie ich odkrycia, czy też doświadczenia, czy eksperymenty, czy cokolwiek innego wykonali, no są do kosza i nie powinniśmy ich w ogóle nigdzie stosować. Więc warto w tym momencie poza samym źródłem zastanowić się nad jego wiarygodnością i płyną z niego dowodami. I teraz mając te odpowiedzi na te cztery pytania, możemy sobie zadać pytanie inne, czyli w jaki sposób proponowana przez ciebie strategia wpływa na moje cele, na jaki jest jej impact. I to jest silnie
1: powiązane z naszą fikcyjną organizacją i tu jest poważny problem. Jeżeli na przykład naszym celem było wyjść poza Śląsk, czyli po prostu, nie wiem, zwiększyć rozpoznawalność, to tutaj mogę uzasadnić, impact jest taki, że trafiając szerzej budujemy możliwość trafienia do szerszej populacji, tak samo poza Śląskiem, czyli powiększamy pulę osób, co powoduje, że możemy robić bardziej specjalistyczne i niszowe szkolenia. Zwykle bardziej specjalistyczne i bardziej niszowe oznaczają w lepiej płatne. I te konkretne szkolenia przez to mogą być targetowane do grup nie dwu, które mogą być lokalne, a na 10 15 bo w Polsce będzie więcej chętnych na tego typu rzeczy niż na przykład tylko w Gliwicach czy tylko na Śląsku.
0: Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego istotne jest zadanie tego pytania w tym miejscu? Dlatego, że pokazuje, czy osoba, która proponuje strategię w tym wypadku żółw jest świadoma w ogóle celów organizacji, wie z czym one są związane i wie w jaki sposób potencjalnie jego strategia może na nie wpłynąć. Dlatego, że mógłby zaproponować niestety, np. na przykład szkolenie w firmie informatycznej w obecnej dobie z hodowli Pustółki Pospolitej. Spełnia wszystkie cztery poprzednie rzeczy? Spełnia. Jest pewny swoich wyliczeń? Jest. Jaki to ma wpływ z celami firmy? No nie ma. No to w tym momencie w łatwy sposób można to odstrzelić, dlatego że nie jesteśmy w stanie powiązać nic z niczym. Ale dużo bardziej istotne jest to, że jeżeli strategia jest faktycznie trafiona, to można pokazać w jaki sposób wpływa na poszczególne cele, w jaki sposób je realizuje lub w jaki sposób w ogóle ich nie dotyka. Bo pamiętajcie, że wszystkie cele w jakimś stopniu są ze sobą powiązane i są też mniej ważne lub ważniejsze, ale tu o tym za, e, za chwilę. Nie na wszystkie cele wpływamy tak samo i nie na wszystkie cele warto wpływać. W Jaki sposób można to wykorzystać w praktyce? Jeżeli proponujecie cokolwiek, jeżeli proponujecie jakąkolwiek rzecz, to warto w tym momencie zastanowić się zanim po prostu przyjdziecie, jakie są cele. To jest pierwszy absolutnie must have krok, zanim w ogóle cokolwiek zaczniecie w tym momencie przedstawiać i zobaczyć, spróbować nawet określić w prostej linii plus, minus, wpływa, nie wpływa, czy dotykacie tych rzeczy, które są istotne lub które nie są istotne w tym momencie i w jaki sposób wpływacie. To nie muszą być precyzyjne rzeczy, to nie muszą być rzeczy związane silnie w tym momencie z mierami, ważne jest to, że jesteście w stanie pokazać, że podeszliście w odpowiedni sposób do proponowanej rzeczy. W przypadku strategii żółwia i fikcyjnej firmy te cele nie były tak narysowane, więc żółw je w trakcie, ale znając życie, będąc w organizacji, wasza firma na przykład, nie wiem, tak jak obecnie firma, w której pracuję, zależy jej na tym, żeby był odpowiedni poziom rozpoznawalności wśród seniorów. Więc w momencie, w którym ja przychodzę i mówię, że chcę robić szkolenie z podstaw reakta, to nie jest istotna rzecz dla seniorów. My się wypromujemy, ale nie wśród tej grupy docelowej, której chcemy. I to już jawnie pokazuje, że tak mogę mieć 100% dobre szkolenie, ale w ogóle nie dotyka rzeczy, które są istotne dla firmy.
1: To jest to, to co mówiliśmy na poprzednim podcaście odnośnie tego celu
0: wysokopoziomowego, gdy tłumaczyliśmy pętle o ODA oraz jak podejmować decyzje. Tu płynnie przechodzimy do szóstego pytania, które jest silnie skorelowane. Czy dotykamy wszystkich krytycznych aspektów lub krytycznych celów naszego działania? No i powiem,
1: że nie mam pojęcia. To znaczy spróbowałem rozpisać, rozrysować sobie to wszystko... I na bazie tego zaproponowałem to, co zaproponowałem z tymi online'owymi szkoleniami, ale nie widzę niczego, o czym mógłbym zapomnieć. Po zrobieniu analizy innych firm, które to robią, po zrobieniu analizy różnych technik, nie widzę niczego, o czym zapomnieliśmy. Poza tym, po raz kolejny wyświetliło się, ej, ale ten marketing, to musimy jeszcze nad nim popracować.
0: Więc jeżeli sądzisz i wąt marketing jest czymś krytycznym, krytycznym to oznacza, że jak nie dostarczymy tego, no to nasza firma albo przestanie działać, albo utoniemy. No tak samo jak krytycznym aspektem życia jest oddychanie. No, jak przestaniecie oddychać, to. O ile nisą, wasza ewolucja wam skrzeli, czy czegokolwiek innego odpowiednio szybko nie wytworzy, a to raczej niewykonalne, no to wasz krytyczny cel nie został spełniony. I to też jest istotne w kontekście praktyki, żeby to wszystko przemyśleć, dlatego że pokazuje, czy nasza inżynieria opiera się na krytycznych aspektach najpierw, a dopiero potem zaspokajania innych. Bo jeżeli tego nie wiemy, to możemy faktycznie dotknąć wszystkich celów, a olejemy to zatracone oddychanie, no i... Pff. No, kto nie oddycha, ten nie żyje, mówiąc bardziej brutalnie. A firma w tym momencie idzie pod wodę i nic z tym nie da się zrobić. Więc jeżeli aspektem bardzo krytycznym z punktu widzenia działania naszej firmy jest marketing, to w tym momencie strategia żółwia chociażby była edukacyjnie najlepsza, No z punktu widzenia firmy jest nieistotna.
1: To pytanie można wykorzystać w taki sposób. Zacznijmy od tego, że to pytanie działa troszeczkę inaczej niż pozostałe. Poprzednie pytania weryfikowały, czy sam pomysł ma ręce i nogi. To pytanie najlepiej działa, kiedy jest zadane w rozmowie, to pytanie w checklistie powoduje fazę burzy mózgów, fazę myślenia: co o czym mogliśmy zapomnieć, co mogło pójść nie tak, co po zaprezentowaniu tego pomysłu jeszcze trzeba uwzględnić? Czyli to jest pytanie, można powiedzieć w stylu: zatrzymaj się i pomyśl, używając wiedzy grupowej, tego co wszyscy obecni mogą wykombinować i wymyśleć. Dlatego odpowiedź tu jest taka kulawa, ale ono tu powinno być i ono powinno być dokładnie w tym miejscu, bo poprzednie pytania demonstrują, a to pytanie pozwoli innym osobom znaleźć słabości. Gdybym ja był decydentem, czyli gdybym ja był na miejscu Bartka, to po tym pytaniu, widząc, że ten marketing jest tak bardzo nieopanowany i niebezpieczny, to bym albo zaproponował, ok, róbmy wkolenia online, ale skupiajmy się tu, w rejonie, w których nas ciągle znają, ale powiedział, wiesz co, żółw, zróbmy tak. Wpierw musimy opanować, jak trafić marketingiem szeroko, a dopiero potem kontynuujemy reszta.
0: Siódme pytanie, to jest pytaniem, które wielokrotnie chyba już dzisiaj się przewijało, tak troszeczkę, wiesz, tak machało rączką i mówiło, jak jestem tutaj, ale nie zostało tak per se wywołane. To jest pytanie o dowody. Czyli jak jesteś w stanie mi udowodnić? Jakie masz dowody na to, że twój sposób faktycznie zadziała? To jest tak, mam dowody na to,
1: że metody szkoleniowe, które mamy działają, ponieważ... No, po tych latach prowadzenia szkoleń, to mamy już to ustabilizowane i zbudowane. Po tym, jak sam przeszedłem przez szkolenia zdalne, po tym widzę, które metody działały, które nie działały, a po tym, że już przeprowadziłem kilka szkoleń zdalnych, mam dowód, że potrafię to zreplikować. To nie są dowody łatwe do zweryfikowania inaczej, niż dowody w formie ankiet na poziomie reakcji, dowody na poziomie wykonanych przez kursantów ćwiczeń. Ale te dowody istnieją. Co więcej, Mam dowód, że firmy będą kupowały zdalne szkolenia, ponieważ mam dowód, że istnieją firmy, które takie szkolenia sprzedają i to się materializuje i to się dzieje. Mogę te firmy wyenumerować, wymienić, sprawdziłam. I w tym momencie powinienem te firmy po prostu pokazać, zaprezentować.
0: Ale to jest silnie powiązane właśnie z, na przykład ze źródłami i pokazuje nam, czy faktycznie rzeczy, które wcześniej się pojawiły, tak de facto są do udowodnienia. Jeżeli są do udowodnienia, to w jakim stopniu i w jaki sposób. I teraz taka, taki praktyczny aspekt tego wszystkiego, to w przypadku tej firmy, którą hipotetycznie pokazał Żółw, to faktycznie można kawę na owe pokazać raporty marketingowe, które wspierają, że nasza taktyka zadziała. Można pokazać informacje na przykład o koronawirusie, w jaki sposób się będzie rozprzestrzeniał, że jeszcze przez trzy miesiące na przykład nie będziemy wychodzić z domu, więc ludzie będą sięgać po online. W chwili obecnej wskaźnik jest taki, ale modele statystyczne pokazują, że ludzie coraz częściej będą wskakiwać do internetu. A w takim życiu codziennym to poparcie. Ile rzeczy ostatnio przeczytaliście w internecie, które wymagały weryfikacji? Czy ktoś z Was zapytał o źródło? Czy ktoś z Was sprawdził, jakie są dowody na to, co ten facet mówi? I znowu wracamy do tego, czy to jest opinia, czy to jest fakt. Jeżeli to jest opinia, no to ta opinia może mieć na celu na przykład, nie wiem, wywołanie u Was odpowiedniej odpowiedzi organizmu, czyli strachu, lęku i tak dalej, lub może być odpowiedź organizmu typu, a kupię to, bo na pewno to uratuje moje życie. Ja bym wolał jako pracodawca żółwia w taki sposób nie podejmować decyzji, tylko jednak podejmować decyzję na zasadzie dowodów, czyli że faktycznie to co mi przedstawiasz, jesteś w stanie to poprzeć odpowiednimi dowodami. Wiem już mniej więcej jak pewne jest twoje rozwiązanie, w jaki stopniu go przemyślałeś, czy jest pokryte dowodami, a teraz pytanie, czy jest ono kompletne i to jest pytanie numer 8. Czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, według nie wiem, naszych możliwości, według naszej wiedzy, na bazie tego, co faktycznie jest do wykonania? Czy to jest jakaś taka forma, nazwijmy to, częściowego rozwiązania, które wymaga dodatkowego drugiego, trzeciego, czwartego?
1: Przyznam ze wstydem, że moje rozwiązanie nie jest kompletne. To znaczy, cały fragment operacyjny, jak prowadzić te szkolenia, jak dzielić w grupy, jak to robić procesowo, których narzędzi używać, czyli Wszystkie rzeczy, które już zawierają działania szkoleń online, są kompletne. Ale wszystkie fragmenty w formie, jak pozyskać ludzi, jak im powiedzieć, co robimy, które szkolenia przewrócić najpierw i tak dalej, te są niekompletne. Odnośnie tego nawet nie, w danym momencie nie mam propozycji, co zrobić najpierw. To znaczy, bez perspektywy czysto technicznej, całe to rozwiązanie w tym momencie jest wykryte jako fajnie
0: by było gdyby, ale to nie jest decyzja, którą już można podjąć. No, czyli nasz aspekt pragmatyczny będzie dość prosty w tym momencie, bo pokazuje, czy osiągniemy cele lub czy osiągniemy cel od razu, stosując daną technikę, stosując daną strategię, czy jednak musimy zrobić coś więcej, czy jednak musimy zrobić cokolwiek innego. Bo jednak zależy nam na tym, żeby wybrać czasami strategię, która szybko nas przybliży do celu, a czasami, żeby przybliżyć nas do celu bliżej, niezależnie od czasu wykonanego. To są różne parametry, różne potrzeby i w tym momencie takie rzeczy przy tym pytaniu powinny wyjść. I to są rzeczy, które warto zapytać biznes, bo jednak inżynierzy to nie są osoby, które w tym momencie powinny podejmować decyzję, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko dostarczyć odpowiednie rozwiązanie do odpowiedniego problemu. Na początku podcastu powiedziałem, że nie będziemy brać pod uwagę finansów, ale Żów już wielokrotnie wspomniał aspekt finansów dzisiaj. I w dziewiątym pytaniu zapytam, czy to rozwiązanie już jest rentowne, a jeżeli nie, to kiedy i jak, jeżeli nie, to dlaczego? Czyli czy robimy to, co przynosi na największe korzyści finansowe najpierw?
1: I odpowiedź brzmi tak i nie. To znaczy, to, to jest sam dowód na to, że trzeba to skorygować. Tak, operacyjnie możemy przeprowadzić szkolenia. Gdybym na przykład zaproponował zróbmy prototyp w bezpiecznych warunkach, to odpowiedź brzmi nie, ponieważ w tym momencie robimy prototyp w bezpiecznych warunkach, który jest darmowy bądź bardzo tani. Chyba, że ryzyka przekraczają, czyli ryzyka straty trwa, wy nam pójdzie nie tak, na tyle przekraczają korzyści, że w tym momencie to jest i tak najlepszy krok. Ale gdybym miał odpowiedzieć na serio pytanie, czy zaczynamy od tego, co przynosi finansowe korzyści, odpowiedziałbym nie, najpierw musimy przeanalizować tak samo sprawę marketingową albo zdecydować, że dalej targetujemy tu lokalnie, tu gdzie jesteśmy rozpoznawalni i w tym momencie targetując do tych grup do tych osób wpierw udowadniamy, że potrafimy takie zdalne szkolenie sprzedać, a potem dopiero będziemy fortyfikować i upewniać się, że wszystko inne działa absolutnie perfekcyjnie, bo mamy już pierwsze dowody na to, że jesteśmy w stanie to przeprowadzić wystarczająco dobrze.
0: Pytanie dziesiąte, jedno z moich ulubionych kto jest odpowiedzialny za realizację tej strategii, gdyż, jak to się ładnie mówi, jak nie ma osoby odpowiedzialnej i wywołanej do tablicy, to się samo nie zrobi. I to pytanie jest genialne. Bo na przykład, jakbym odpowiedział naj, najchętniej
1: tak. No, to ja zrobię wszystko, co trzeba, co jest związane ze zrobieniem szkolenia online, ale za marketing niech odpowiedzialny... No, ty bądź odpowiedzialny. A Bartek mi teraz powie, ale ja też lubię i umiem robić szkolenia online, a w marketingu takim mistrzem nie jestem. I w tym
0: momencie to pytanie udowadnia, że brakuje nam albo kompetencji, albo chęci. Jest to po prostu miejsce, w którym możemy zrobić bilans zasobów, mówiąc bardzo brutalnie, i zobaczyć, kogo mamy, kogo nie mamy, czego nam brakuje, jakich kompetencji nam brakuje do wykonania danego zadania. Bo jeżeli znowu nie przemyśleliśmy wszystko, to nie będziemy w stanie dopasować kompetencji do ludzi, albo nie będziemy w stanie rozbić całego zadania na kompetencje. Czyli znowu nam się kłania dekompozycja, która pokazuje w jakim stopniu daną strategię mamy przemyślaną, a w jakim stopniu liczymy na to, no, że użyjemy magicznego stwierdzenia się zrobi, ktoś zrobi, jakoś to będzie. A takich stwierdzeń jednak wolałbym unikać. Ważne jest to, że gdybym ja powiedział, wiesz co Bartek, jeżeli
1: ty mi to akceptujesz, jeżeli ty zgodzisz się z tym, żebyśmy przeszli kolejne zdalnie, to ja jestem odpowiedzialny, żeby to się udało, że w tym momencie ja biorę odpowiedzialność za całość z i wdrożenie całości. Ja mogę w tym momencie powiedzieć, jakich innych osób, zasobów czy wsparcia bym oczekiwał. I w tym momencie to jest dyskusja na poziomie podejmowania decyzji, czy mamy te zasoby, czy mamy tych ludzi, czy mamy te możliwości. Ale to pytanie, kto jest odpowiedzialny, rozwiązuje problem projektów zombie. Czyli niby wszyscy coś robią, niby ktoś jest zajęty, Pofo tak średnio, ale w sumie nikt nie jest odpowiedzialny, zrobimy lessons learned, który nikomu nic nie daje, ale wiecie, miesiąc minął, czy dwa miesiące, jest dobrze.
0: W jakim stopniu jesteśmy w stanie udowodnić, czy raczej pokazać, że to, co robimy, działa? Jak to zbadasz?
1: Pytanie jedenaste na serio jest pytaniem odnośnie, planow- odnośnie realizacji planu, czy odnośnie planu wdrażania, czyli od wdrożenia. I w tym momencie w świecie rzeczywistym powiedział na przykład miałbym coś takiego, że w pierwszej fazie pozyskujemy powiedzmy 10 osób do szkolenia online. W drugiej fazie przygotowujemy z tego grupę szkoleniową, w trzeciej fazie przeprowadzamy szkolenie, w czwartej fazie no po prostu sprawdzamy co
0: i jak zadziałało. To w tym momencie, słysząc taką do Ciebie deklarację, ja bym Ci przerwał, tak jak teraz zrobiłem i zapytał, po czym poznasz, że każda z poszczególnych faz Działa i powinieneś w tym momencie tak zrobić. Wtedy powiedziałbym tak, po pierwszej
1: fazie, zebranie 10 osób na szkolenie, poznam, że to zadziałało, że nasze metody zadziałały, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy dam radę zebrać 10-osobową grupę, która wykona przedpłatę, czyli która faktycznie zapłaci za szkolenia. Czyli na przykład firmę, która będzie skłonna wysłać 10 osób, albo zbiór firm, które wyślą 10 osób i faktycznie Będzie istniała albo faktura, albo obietnica faktury. W drugiej fazie, czyli przygotowanie środowiska, przygotowanie narzędzi, czy czy powiedzmy przygotowanie wszystkiego potrzebnego do szkolenia, warunkiem akceptacji jest to, że Potrafię przedstawić ci dowód, że na zasymulowanej grupie ludzi, na przykład ze środka organizacji, albo na przykład nawet na naszej dwójce, potrafię udowodnić, jak bym to przeprowadził. Czyli muszę is- musi istnieć silnie zdefiniowane, z limitem czasowym, w każdym kroku, co osoba trzecia może zaobserwować. Czyli nie wydaje mi się, będę pewny,
0: a faktycznie jest tyle osób z takimi kryteriami. To jest taki prosty sposób pokazania... Czy jesteś w stanie napisać odpowiednie testy, warunki sprawdzające w tym momencie, które pokazują, że faktycznie dana część strategii lub cała strategii działa lub nie? Zastosowanie bardzo praktyczne to jest po prostu zastanowienie się, po czym poznasz, będąc na zewnątrz, tak jakbyś był na zewnątrz pociągu, że pociąg jedzie, no że się porusza. A co oznacza, że się porusza? No że w ciągu trzech sekund, prędkością, nie wiem, 60 km na godzinę, chociaż to są teraz kompletnie wywalone e, liczby i nieprawidłowe, no że zniknie mi przed oczu. Żeby wykorzystać w
1: praktyce ten punkt jedenasty, czyli jaki ma w dowód, W chwili, w której podzielisz to na jakieś fazy lub zaproponujesz, jak można to zrealizować, upewnij się, że masz zbilansowane wejścia i wyjścia. Czyli wiesz, co każda faza ma wygenerować, z jakim opóźnieniem czasowym. Czyli... Po fazie zebrania w ciągu dwóch miesięcy mam 10 osób chętnych do zapłacenia i mam dowód, że zapłacą. Po fazie szkolenia mam taką, a taką, mam 10 osób, i średnia ocena ze szkolenia wynosi, nie wiem, 4.1, a dodatkowo ci ludzie udowodnili, że po szkoleniu potrafią wykonać to, to i to, czyli
0: konkretny zestaw czynności. Wyobraźcie sobie teraz, że do trzeciej fazy wchodzą, wchodzi 7 osób, które nie przeszły poprzednich kursów i poprzednich etapów i zastanawiam się teraz w tym momencie, dlaczego ta faza nie działa. No przecież nie działa dlatego, że weszły nieodpowiednie osoby, że to, co mamy na wejściu jest nieprawidłowe, więc funkcja, niezależnie od tego, czy jest funkcją czasu, po prostu nie ma prawa zadziałać, bo nie spełniła warunków koniecznych realizacji. Ostatnie pytanie bardzo rzadko się spotyka, jeżeli chodzi o realizację, to jest to, czy istnieje jakieś remedium. Czyli w momencie, jeżeli nie zostanie zrealizowana dana strategia dla ciebie, czy dla uczestników, czy dla kursantów, co mamy im do zaoferowania? Że trochę przytoczę na przykład jakiś sposób realizacji tego, czyli implementacji tego pytania jest to, czy na przykład w momencie, w którym nie zrealizujemy twoich celów, nie nauczymy cię programować na przykład w reakcie, czy zwrócimy ci pieniądze? W sytuacji, w której
1: prezentuję swój pomysł przełożonemu, ja Bartkowi, w tym momencie no cure no pay oznacza, co jestem skłonny postawić, żeby udowodnić, że to jest prawda. Czyli OK, nie uda się, więc co? W chwili, w której proponuję coś takiego klientom zewnętrznym, to jest w formie, jeżeli nie rozwiążę twojego problemu, to w tym momencie, czy zwracam ci pieniądze? I jeżeli chodzi o szkolenia online, to jest bardzo prosta sprawa. I oczywiście, że jeżeli nie będzie wykonane to, na co się umówiliśmy, jestem skłonny zwrócić pieniądze. To jest standard w usługach online w chwili obecnej. W czym, na co się umówiliśmy, to są obserwowalne wyniki. To są te dowody przez osoby trzecie. Nie są powiązane zawsze z zadowoleniem, ale z osiągniętym wynikiem. W chwili, w której ja prezentuję pomysł Bartkowi, bardzo trudno jest zmaterializować cure, no cure, no pay, bo w tym momencie jako podwładny, no, nie mam jak tego zrobić.
0: 12 pytań, które wam przedstawiliśmy... Są dość proste z punktu widzenia zadania pytania, bo nie są one skomplikowane praktycznie. Możecie sobie je spisać na karce lub ściągnąć ze strony internetowej, gdyż Tom Gilp dostarcza w postaci gotowego praktycznie PDF-a. Ale są dość istotne z punktu widzenia analizy i praktycznie otwierają wiele korytarzy, bo pokazują, czy przemyśleliśmy różne aspekty, czy wzięliśmy to pod uwagę, jaki to ma wpływ, i tak dalej, i tak dalej. I ze strategii, która była dość prosta, mówiąca na przykład, że to szkolenie będzie lepsze. Od razu pozwala nam szybko odfiltrować, na ile jest gotowe, na ile jest przemyślane, na ile jesteś w stanie udowodnić mi, że faktycznie jest lepsze i co to oznacza, a na ile takie rozwiązanie możemy od razu odrzucić, bo siedziałem na kiblu i na nie wpadłem. No takie rozwiązania pewnie nie jesteś w stanie udowodnić, bo nie przemyślałeś go odpowiednio dużo, ale może być przypadek taki, że faktycznie to zrobiłeś, ale pozwoli nam bardzo szybko, w bardzo prosty sposób, dlatego że praktycznie jedyne co jest wymagane po stronie biznesu, czyli osoby pytającej, to jest zadanie pytania. Wszystko pozostałe powinno iść ze strony inżyniera z gotową strategią.
1: Te pytania są świetne, nie tylko, żeby udowodnić drugiej stronie, przekonać drugą stronę, czy dać propozycję drugiej stronie, bo jeżeli mam te wszystkie dowody i to rozpisałem i umiem na to odpowiedzieć, to mam dowód, że moje rozwiązanie wpływa na cele drugiej strony, że mam to przemyślane i mam już analizę podstawową ryzyk, wątpliwości i źródeł, ale co jest ważniejsze... Pomaga tak samo, jeżeli próbujemy wybrać, który z wariantów wykonać i po rozpisaniu sobie każdego z wariantów, mamy możliwość określenia, który jest bezpieczniejszy, który jest pewniejszy i o którym wiemy więcej. Czyli pozwala nam na autodiagnostykę. Jakie z działań, które zrobię, da mi więcej, da mi większe korzyści. Jest to uzupełnienie do Impact Estimation Table, te w Toma Gilba, i jest to bardzo dobre narzędzie, pomagające w podejmowaniu decyzji. Jest ciężkie, bo trzeba dosyć dużo pytań odpowiedzieć, ale ta czeklista pozwala nam na określenie, czy większość kluczowych rzeczy mam już w miarę pokrytych, i czy operuje w świecie fake newsów czy faktycznych danych.
0: Pozwala nam porównać dwie strategie na poziomie już bardzo podstawowym w kontekście przemyślenia. Nie musimy głęboko zanurzać się, żeby stwierdzić, że z dwóch strategii nie mogę podjąć decyzji, bo jedna jest niedopracowana albo muszę wybrać tą, dlatego że ta druga jest niedopracowana. I to, co powiedział Żów, taką dość fajną praktyką, jeżeli nie macie w chwili obecnej strategii do przetestowania tych dwunastu pytań, jest włączenie sobie odbiornika telewizyjnego, wzięcie jakiejkolwiek informacji i próba zadania tych samych pytań, które my zadaliśmy. Dlatego, że bardzo szybko możecie odsiać to, co faktycznie jest fake newsem, to, co nie jest poparte faktami, to, co ma wpłynąć tylko i wyłącznie na zbudowanie, że tak powiem opinii w was, nie wiem, wywołanie jakichś lęków czy jakichkolwiek innych aspektów psychologicznych, a nie skupia się na rzeczach, które faktycznie są istotne które faktycznie są poparte dowodami, źródłami. To odróżnia naukę, świat nauki, świat, w którym faktycznie trzeba się zaprzeć i udowodnić swoją rację i pokazać skąd ta racja wynika i otworzyć się na to, że ktokolwiek inny może powiedzieć, jak już dzisiaj żółw wielokrotnie powiedział, wiesz co, sprawdzam jak w pokerze. Czyli biorę, przetestuję, odtwarzam twój warunek, odtwarzam twój eksperyment, robię to wszystko i albo potwierdzam, albo wywalam, bo może czegoś brakować. I tak samo powinno być na poziomie biznesu i na poziomie... zarządzania projektem. Nie zawsze będziecie mieli możliwość udowodnienia tych wszystkich rzeczy, bo może to być początek projektu, bo może to być nowa nisza, bo może to być cokolwiek innego, ale warto w tym momencie o tym nagłos powiedzieć. Dlatego, że te pytania pozwalają pokazać wam... Co jest ryzykiem, co jest niepewnością, co jest już teraz policzalne, o tym co wiecie, czego nie wiecie i jakie są wasze wstępne założenia. Jeżeli biznes podejmie w tym momencie lub ktokolwiek inny, kto się zgodzi na waszą strategię i decyzję, robi to w pełni świadomy, biorąc pod uwagę rzeczy, które mu przedstawiliście. Jeżeli go okłamiecie, to wiecie jaki będzie skutek no będziecie budować strategię na kłamstwie, a potem kłamstwo strasznie trudno udowodnić, chyba że będziecie w tym momencie magicznie naginać rzeczywistość. A jednak inżynieria to jest troszeczkę inna dziedzina.
1: Fakt faktem, firmy nie posiadamy, ale szkolenia zdalne prowadzimy. I tym optymistycznym z akcentem powiedziałem chyba wszystko, co powiedzieć tutaj mogłem.
0: 12 trudnych pytań nazywa się 12 trudnych pytań. To są trudne pytania, które warto zadać, bo faktycznie mogą dużo obnażyć w naszym projekcie, mogą dużo obnażyć w naszej strategii i mogą pokazać, gdzie już w chwili obecnej są braki, zanim zaczniemy cokolwiek realizować. Dziękuję Ci słuchaczu za obecność. Miejmy nadzieję, że te 12 trudnych pytań Okażą Ci się użyteczne w jakimś stopniu Dlatego, że pewnie nie wszystkie możesz wykorzystać Od początku, ale warto trenować Warto je sprawdzać I warto zobaczyć w jakim stopniu się sprawdzają I w jakim stopniu nie rozumiesz Dziękuję Ci Żuwiu dzisiaj za udział, tym razem bez kotów i bez miauczenia Dzięki wielkie I do zobaczenia w kolejnym odcinku Więc dzięki jeszcze raz i cześć
1: Cześć, cześć